0: 六月二十七号星期一，我上周四到周日出去玩了几天，去的是加州和俄勒冈的内陆地区，风景是很好的，但是温度实在太高了，面对酷暑只想吹空调，所以你在我的微信公号看到的游记都是很单调的哈，除了吃饭就是喝点小酒。周五的时候，美国最高法院对于女性堕胎权的裁决终于出炉了，和之前泄露的草稿一样，哈，是推翻罗伊诉韦德的判例，在联邦层面废除女性本来就不多的堕胎权，美其名曰说是要交给各州来决定，其实这是五十多年女性权利发展的一个大倒退。不瞒你说，我就是有的时候很生气哈，然后第二天早上凌晨四点多就醒了，就是谈不上遗憾，更多的是很。很气愤，然后当时就在搜，说在这个我在那个阿什兰那个城市，到底有没有游行示威，或可以参加。第二天早上起来，就是和拼桌的人，大家吃饭的时候也都是在聊这个 legal decision 哈，取消联邦层面的堕胎权，让州来决定。那像德州这样的州，他之前就已经出台了立法。堕胎只能在发现怀孕六周之内完成，有任何生理常识的人都清楚这有多不现实。所以现在的情况就是一个怀了孕、希望堕胎的女性，她。当然有一万种理由去做出他想做出的决定，对吧？没有人比这个母体更了解什么是有利于他的，什么是有利于这个胎儿的。那现在他都是需要开车十五个小时，呃，假如说他是在休斯敦或者达拉斯，他要到新墨西哥州去看诊所，然后去开药，然后有那种美国有那种五片的那种连片药剂可以进行堕胎。如果是在早期的情况下，有人说呢，坐飞机不行吗？就是如果你了解，其实大多数需要堕胎的女性，其实不成比例的 disproportionately 是中低收入和生活已经很困难的这个群体，所以坐飞机出去是非常不现实的。那从小了说，这相当于是女性自主选择的权利遭到了践踏；而从大处来说，长期来看。这个由保守派统治的法院，他们将会有很多议题陆续的推上来哈，然后一一的很，你会看到他们会很忙，然后趁着他们现在人多哈，一一的进行否决。那对于这次裁决书中保守派的措辞和推理，你就能够看出来，他们在给要废除同性恋婚姻合法化、废除同性恋合法发生性关系的权利以及女性。使用紧急避孕药的权利都可能会因为这个判例的存在而受到威胁。那么，这个法院会把美国带到什么样的方向？严重的政治倾向推翻之前的判例，这样其实是在过往的最高法院中是不常见的。而且，他们又完全不考虑时代的发展，也不考虑百姓的呼声。这样做只会让最高法院在民间失去威信。就原本美国的这个最高法院基本上是在前人哈、啊，不论是总统啊、立法机构还是司法机构自身，他们都是精心的一步一步奠定出来的一个社会传统。就是不论多不满意最高法院的裁决，但最终都会遵守，因为相信司法的力量，相信它是公正的哈、啊。但现在它已经是非常明显的政治化，有明确的政治倾向，那还有尊重它的必要性吗？历史上曾有最高法院糟糕的裁决。间接引发美国内战。那现在这个最高法院又会把民意本来已经很分裂的美国推向怎样的深渊呢？在讲这个否决堕胎权的裁决之前，我们先说一说，在上周四的时候，最高法院发布了另一份的裁决书，它是针对纽约州哈它控枪的一个法令的裁决。此前的纽约州有这么一个控枪法令，就是如果你要在自己家。外去持枪的话，必须向有关机构提出申请，说明原因，得到批准才可以。最高法院最终裁决纽约的这个控枪法案是违宪的，然后是6比 3， 保守派齐刷刷的站到了一起。违宪的原因很简单，就是说在州层面设置立法限制枪支的使用，这和宪法第二修正案赋予百姓的持枪权是冲突的。那纽与纽约州有相同的这种枪支管制立法的，还有加州、马里兰州、新泽西州等等，哈，这些地方加起来占美国人口的 50% 那根据最高法院的判例的话，他们相关的控枪法律意味着也将必须被废除，因为是违宪的。像纽约州就非常失望，纽约州的这个女州长就说了，在前不久，水牛城刚刚发生了18岁的男孩在超市里。进行大规模的种族屠杀，纽约人现在是非常希望继续加强控枪，而不是废除控枪。最高法院的裁决和我们现在的这种民意是背道而驰的。那加州的州长 Gavin Newsom， 他呢则说加州是不会屈服的。我们还有另外十六个控枪的相关立法即将推出，我们会继续严格控枪。那如果我们按照最高法院保守派的这个逻辑的话，那恐怕这个背景审查未来也可能会是违宪的，对吧？那些枪支的这个 NRA， 嗯，美国步枪协会他们在搞一个什么诉讼，完全背景审查也属于对于持枪权设置的限制，对吧？他也可能对这个进行判决违宪，那这样的。一个情况跟现在民主党和共和党好不容易一个 bipartisan， 就是跨党派的法案，就是关于枪支管控、背景审查方面的加强，好不容易通过了立法层面，与这些都是相违背的。所以也就是说，现在最高法院的保守程度、啊，哈，那由那五个人加一个，然后所带领的这种保守程度，甚至远超于美国议会中很多共和党的保守程度。然后这些保守派的大法官实际上多多少少哈、啊、都是那些原教旨主义或者原职主义，他们那些就是按照字面上的意思要去解读和捍卫宪法本身，其实是很妙的哈。你看他最近这两个裁决，他在控枪上面是剥夺了各州的立法权利，但是在堕胎的这个事情上又给予各州的权利，让他们去立自己的法，肯定就是互相矛盾的这两个判例。那你可以可以看出他的一个选择，他的一个。价值观的倾向就是我可以保护持枪人的自由，但我不会保护女性选择的自由。嗯，虽然它是原教旨主义，但是这种充分的不一致的体现，能够让大家清清楚楚地看到哈，这些保守派的法官就是为了去推进保守派的政治议题。那接下来我们就来说一下引发了更多抗议不满的关于女性堕胎权的这个裁决。说实话，在周五发布之后，过去三天里，美国多个城市、多个州举行了和平示威。去游行示威的，绝大部分是女性、老人、学生、LGBTQ 群体。然后呢，对于这些手无寸铁的人、和平示威举着板子的人，然后这些警察们表现的异常的凶猛，感觉到好像可算找到一些和平示威者可以练手了。嗯，那像在南卡罗来纳州，警方殴打，甚至要用泰瑟枪去攻击这些示威的女性，然后把一个老人推到地上爆锤。那在亚利桑那州，更是警察对于围着州政府大楼的这些示威人群，其实他们也只不过是围着，然后再喊他们的口号。然后这个警察向这些示威人群发了催泪瓦斯。然后我就想起来，跟之前极右翼哈，他们带着枪、带着武装，然后去围攻美国这个有一些州的州议会的时候，警察还只能就是对着他们和颜悦悦色。你能够看出这个国家暴力执法机构对女性和对持枪者的那种态度的不同。来说这个被废除的堕胎权哈，在1973年的时候，罗伊素韦德案件打到了最高法院，最终是七比二。裁决女性享有堕胎权，虽然说美国宪法里没有提到堕胎，那当然，因为宪法是非常美国的宪法是非常的简洁，然后扼要的，其实更体现的是立法者的这种价值观和法意哈，并不是说面面俱到，要涉及到生活中的方方面面。但是呢，这个在一九七三年的时候，这个最高法院大法官就一致同意说，因为宪法中给予每个人。就个人隐私权，所以根据这个权利，女性是有权去决定自己在怀孕这件事上的选择，因为这是 privacy， 这是你的 personal choice。而这个裁决呢，就给了女性合法的在怀孕前三个月里堕胎的权利。记住是前三个月，所以哪怕有罗伊苏韦德的情况下，美国女性从来没有完完全全享受过百分之百的堕胎自由。那当时呢，美国保守派的那些教会也发表声明，哈，两次支持这个裁决，也认为说，啊，这是进步的体现，因为堕胎更像是欧洲大陆上或者拉丁美洲大陆上的那些天主教的议题，并不是美国的这个 Evangelical 基督教福音派的价值观。所以那个时候，美国宗教派的这个势力还不算落后，但是后来哈、啊、有在政治上，我们看到了一些共和党的转变，以尼克松哈就是那个被水门事件弹劾尼克松总统，他那个时候就意识到说，因为那个时候共和党其实也很进步，但是没有民主党那么进步，他就觉得。我们说，我们必须得改改变策略。如果说共和党也是去追求那种 progressive 的议题，你永远都拼不过民主党，对吧？你我们再怎么样，你也比不上罗斯福新政那样有说服力。我们也不会那么去支持工会，所以你不要再去呃跟他去拼谁更进步，因为这样的话耗在这个上面，那美国那共和党不论是总统还是议员，这个议会里的议员这个数量永远没有办法翻身，你永远是千年老二党。所以他就制定了一个策略，就是说 Southern Strategy。我们共和党现在应该掉头去争取美国南部的那些白人选民，对吧？就把这个党派塑造成一个为白人说话的党派，因为民主党不是更倾向于那种平等权利啊、少数族裔、LGBTQ 群体、女性，对吧？那我们就把我们的党派塑造成为一个白人男性价值观为主的党。然后后来共和党呢，又去主动找了一些话题哈，去调动政治基本盘的这些热情。其中一个很重要的就是，他们要和这个，因为南方的人都比较偏保守，宗教信仰这些，他们就和这个福音派 （Evangelical） 这些教会进行了一个联合。那反堕胎逐步就成为了共和党的一个。标签，然后也成为了这个，然后这些教会也开始重新开始说这个要反堕胎，因为胎儿的生命也是生命啊。Abortion is murder， 如果是堕胎，其实你们就是在谋杀这种还没有说话权利的婴儿等等等等。哎、啊、呀，但实际上它究竟什么时候算婴儿，什么时候其实它就是一坨卵或者是胚胎？这个其实是有医学上的鉴定的哈，也就是为什么最高法院当年的诉讼设置就是前三个月为一个期限。在2010年奥巴马当选总统之后，你知道，就是看到一个黑人当了总统，更让那些呃有种族观念的那些白人觉醒哈、啊，然后就有茶党的运动在美国兴起。茶党实际上就是比共和党更加保守、更加右倾的那些人，他们甚至还觉得共和党这些人过于中立，还还不够。当这些人在共和党内部所掌握的权力和声音越来越多的时候，后来我们就看到了有 Trump 这样的人的出现。这些查党就开始逐步在保守州，也他们就有很多群众基础和议员基础的这些州去推动对堕胎权利的限制。那目前呢，在美国十三四个州都有各种各样的立法，实际上已经早早就让堕胎变得很艰难了。比如说，他们对一些堕胎诊所职业资格的审查，也就是说，我认为你不符合资格，我不给你颁执照。以至于很多州，它的这个堕胎诊所可能原来在州里面有三十个、四十个，最后可能萎缩到四五个。呃，在一个城市，你没有办法享受到这种 access to the clinic， 要女性要开车很远很远哈，可能到一些地方才能，再到本周内的其他地方才可以去有这样的诊所。那后来呢，在二零一八年之后，有更多的州哈搞起了对。堕胎时间的一个限制。那这次被诉到最高法院的是密西西比州，他们对合法堕胎的这个时间限制到了15周。那之后就是又以它为样本，德州搞到了就是6周哈。嗯、呃，所以这是为什么最高法院对于这个密西西比州的这个案例的裁决特别重要。首先，我们能看到他们是否这个新的这个有这么多保守派的法院，他们到底会不会尊重之前的判例，对吧？然后第二个就是说，他们到底会怎么样的去措辞？最终我们看到了有五个保守派的大法官，记住这五个人：阿利托、托马斯、戈萨奇、卡瓦诺，还有那个 Amy Coney Barrett， 他们裁决说。既然这不是在宪法中写着的女性堕胎权，就不应该从联邦层面赋予它。然后又扯了很多，就是这个在历史上其实搞到了英国，什么十四世纪、十六世纪，哎，都是说堕胎实际上就是是谋杀之类的，用这些去佐证作为历史或者先例和传统，哇，真的让人听到都觉得头疼。怎么会有这样？我们说用英国的带引号的古代的事情或者典籍来证明美国二十一世纪现在发生的事情，愚蠢。然后呢，我们看到首席大法官罗伯茨，他也是保守派嘛，虽然他也加入了赞成的行列，所以你看到最终的是一个六比三的一个裁决，但是他自己不同意那五个写的那份这个 legal decision， 他单独撰写了一个 separate opinion， 一个单独的一份意见书，他就是说虽然支持这一次的裁决，但是。不应该 go further， 就是你不能够再以这个裁决为基准案例，你再去驳回一些其他的已经在联邦层面立法或者是已经有很好判例的啊、呃、这样的案件了。嗯，但是显然从这一点上，你可以看得到，他对这个最高法院已经失去了控制，因为在那份五个人的保守派的这个裁决书里面，像托马斯的有一个意见中就写到说。Same rationale 就是同样的道理哈，也同样的逻辑。这个就是案例，这、就、个、是、关于堕胎权的案例完全可以用来被推翻其他的几项，可以推翻这种女性的紧急避孕的权利。然后，比如说一些 Plan B 啊，那些就像孕婷那种药物，不能够可以给不能够给他们随便使用啊。这其实也是对于生命的谋杀。然后还有就是同性恋性行为的一个合法化，你们知道吗？美国这个国家。就期间是最是,是到二零零三年才被取消的。托马斯就是希望可怕吗？然后另外就是同性恋婚姻的合法化，他认为也不是在宪法中写到的，跟这个案件 same rationale 也可以推翻，就是 holy crap。真的是，就是所有人的那个想法，所以大家看到，其实，在六月，美国会有很多的城市和地区都会搞那个 gay parade， 就是同性恋大游行。那今年的这个就更加的希望把声势搞得大一点然后这个游行以及这中间要体现在这些标语或者大家的一些诉求，那可能就是更加急迫的去应对现在最高法院的这些裁决。那现在呢，美国总统拜登表示说很失望，但是不会通过 pack the court。来解决问题 ，pack the court 就是，比如说把现在最高法院九个法官变成十二个，然后这样他可以有机会再提名三个哈，那就一下子就把数量就给变过来了。呃，罗斯福。当年他搞这个罗斯福新政的时候，当时保呃保守派就是反对，就是共和党那边的这些大法提名的大法官也是把持着最高法院，所以罗斯福每出一个新政，他们就是说你这是侵犯了周全啊，不可以啊，然后就这样不停的去否决罗斯福的新政，罗斯福就生气了，说我你如果再这样的话，我马上就启动，就是把九个大法官变成十二个。然后当时罗斯福，那他是一个肯定是比拜登有更强的政治威望，同时那个时候的民主党在参众两院的这个数量和席位是足够的多哈，所以他能这样做，但是拜登显然没有办法这样做，所以拜登就是说希望还是允许合法堕胎的那些州能够为禁止堕胎州的女性去提供便利，还有这种开放这些渠道，像加州和新墨西哥州的州长就表态说一定支持，然后已经在想办法，然后甚至可以。提供这种经费啊，去帮助一些这个生活不是那么富裕的人群。然后呢，我们看那一方哈，就是反堕胎的那一边，号称 pro-life， 啊，就是认为自己更倾向于保护生命的这一边，就是女性的命不是命，只有那个胚胎的命才是命的那群人啊，这些红色的州，他们说了，那既然已经允许各州来自己去制定关于堕胎的法律，那我们就马上行动起来吧。于是密苏里州就成为了第一个州哈，然后迅速通过立法，州长签字禁止女性堕胎，另外十二个州也将。立刻 trigger 就是已经启动了这个立法程序哈、啊，将禁止堕胎的这个立法程序提上了日程。好在我们看到很多的大的企业已经出来表态，像迪士尼、JP Morgan、高盛，还有这一些科技公司，像亚马逊、Face Facebook 的母公司 Meta， 都承诺说，假如说员工需要进行跨州的这种堕胎，他们都会提供就是差旅费用的报销哈，还以及更多的支持，让大家依旧可以享受到这种 accessible 和 affordable 的 abortion rights。所以从积极的层面想哈，还就是还好有这些自由州，有这些开明的这种企业，还有很多很多支持女性权利的这些声音的存在，所以还是有希望的。另外，是不是这一次堕胎权，呃，被剥夺，也许会成为民主党在中期选举，呃的那种很多选民觉醒的那一刻，就是会有很多人会会倾向于，比如原来不想投票，或者是。Undecided， 没有选择好的那些会投向民主党，对吧？然后未来可以有更多的议员的情况下，在议会中进行推动，这是积极的方面哈。但是如果真的是很悲观的想的话，你就会想这些大法官都是终身制啊、嗯，然后你看到那个特朗普提名的那三个，简直年富力强。能再干三十年，我觉得不成问题吧。然后你看，像那个托马斯，基本上很少在法庭上说话，偶尔说话一次，提个问题，然后还能把人吓一跳，说他居然说话了。就这样一一直修心，什么修身养性，然后益寿延年的，就这些人的存在，到底会对美国这个社会会带来怎么样的伤害啊？真的是无法预测。好啦，这就是今天的节目。哎，这期节目足够长哈，弥补上周请假的那一天。希望你有一个愉快的周一。